0: Talk Show. O que você precisa saber para começar seu dia.
1: Neste domingo, dia 7, atracou no estaleiro Brasfels um navio plataforma que fará um reparo na empresa. A presença da embarcação deixa algumas perguntas no ar. A principal delas, o estaleiro vai contratar mão de obra?
2: É, Aline, e para responder essa e outras perguntas, né, a gente tem o prazer de receber ao vivo, a partir de agora aqui no nosso talk show, tá aqui na nossa sala virtual, a presidente do Sindicato dos Metalúrgicos em Angra, Cristiane Marcolino. Cristiane Marcolino, primeiramente, bom dia, seja bem vinda aqui ao nosso programa.
1: Bom dia, Manolo, bom dia, Aline e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Passa Azul.
2: Muito bem. Cristiane, é, então, como a Aline acabou de puxar nessa matéria, domingo chegou aqui no estaleiro Brasfels um navio plataforma que já estava há um tempo atracado ali na, na, na Baía da Ilha Grande e aí no domingo ele foi levado da Baía da Ilha Grande para o estaleiro Brasfels. Inclusive, está até, até bonito à noite ali, quando você passa na Rio Santos, todo iluminado, passei ontem ali vi. Tinha tempo que eu não via assim, um estaleiro tão bonito. É, Cristiane, o que, que é esse navio plataforma? O que, que ele está vindo fazer aqui no estaleiro? Fala um pouquinho para gente aí o que é esse, essa embarcação, o que, que ela veio fazer aqui. É, a gente começa a falar agora de emprego de estaleiro Brasfel. Você que está participando aí, que está ouvindo 33651588 é o nosso WhatsApp. Cristiane Marcolino.
1: Bem, Manolo e ouvintes da Rádio Costa Azul, essa obra é a MV30, é uma obra né, que infelizmente é, o nosso prefeito, nossa autoridade máxima da cidade, fez um vídeo meio equivocado né, com relação a essa obra. Ela é da MODEC, é uma obra que ela não veio através do prefeito ou de deputados federais, ela foi uma licitação que o estadeiro Brasfels entrou né, na licitação, ganhou a licitação por ter o menor preço, né, o melhor custo-benefício para fazer essa obra, lá em meados de 2018 para 2019, e a gente ganhou um pequeno escopo dessa obra, que foram dois módulos e um flare Estamos trabalhando nessa obra desde 2019. Então, os dois módulos e o flare já estão prontos e agora ela está vindo da China. Ela já deveria ter vindo, mas por conta da pandemia ela teve um atraso. Ela está cheia de pendências e pendências essas que o Estaleiro está conversando com a Bodec para tentar fazer com que a gente é, tire, também, né, pegue essa obra também das pendências que vieram com ela. E agora o que a gente vai fazer é a integração dos módulos e acoplar o flare.
2: É, é Cristiane, então é, é uma obra que o Estaleiro pegou para fazer em 2019 Fez boa parte, né? E aí ela foi para a China para fazer lá também uma parte, e aí agora retornou com algumas na ver... pendências, né? Então, na ve... é.
1: Manolo, na verdade, a gente... na verdade, a gente não pegou a maior parte. A gente pegou 25% dessa obra, uhum. bem menos até do que 25% dessa obra. A maior parte dessa plataforma foi feita na China. Mais de 65% dela foi feita na China, tanto que quem pode ver ela ali no estaleiro Brasil, você olha, ela está pronta praticamente, né? você não vê o que tem para fazer ali, mas a gente tem só dois módulos para fazer a integração e acoplar o flare.
2: Agora, essa obra que tem para ser feita aí de, de acoplação, né, é, é, isso vai gerar quantos empregos ou já contrataram os empregados para fazer isso ou já tinha gente contratado lá para fazer? Porque, é, inclusive, você falou sobre o vídeo que o prefeito fez falando sobre é, é, vários empregos que essa obra iria gerar. Não é bem isso? Não, não, não vai gerar isso tudo? Quantos empregos, mais ou menos, deve gerar esse reparo dentro do estaleiro, Cristiane? Vai contratar, não vai? Como é que tá?
1: Infelizmente, essa obra não vai... Não, a contratação dela não é da forma como foi colocada no vídeo. Ela vai ter contratação, sim, como eu falei no vídeo, mas vai gerar em torno de 100 a 150 no máximo. Por quê? Porque dentro do estaleiro nós temos mais de mil pessoas e a maior parte dessas pessoas estavam só na, no aguardo dessa plataforma chegar para poder começar a trabalhar. E como teve esse atraso, teve muitas demissões, então o estalheiro está fazendo é, contratações pontuais. É, são disciplinas que realmente estavam em falta de trabalhadores para poder trabalhar na MV30. Mas não vai ser uma grande contratação da forma como foi divulgado.
2: Muito bem, 8h50, a gente está conversando com o Cristiane Marcolino, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, falando sobre o estaleiro Brasfels. E essa MV30, ela fica até quando, mais ou menos, aqui, Cristiane?
1: Então, essa, essa parte, como são só dois módulos em flare? Não se espera que ela fique mais do que três, quatro meses. Mas, como ela veio com pendências, como eu disse, e o Estaleiro Brasil está trabalhando para conseguir fazer com que a MODEC aceite que o estaleiro Brasil retire essas pendências antes dela sair da, daquele estaleiro. Então, estima-se que ela fique de cinco, é, até cinco meses no máximo. Não é uma obra para ficar por muito tempo, tanto que as pessoas que estão sendo contratadas e que já foram contratadas muito poucos para poder trabalhar na MV30, todas elas são. No, são não são por prazo indeterminado, são trabalhadores que estão sendo contratados por prazo determinado.
2: Muito bem, Cristiane, depois da MV30, daqui a alguns meses ela vai embora, é, na sua visão, na visão do sindicato, o que, que vai ser do estaleiro Brasfel? Existe a possibilidade de mais obras, até porque a própria deputada Célia Jordão, deputada estadual, ela participou do talk show na semana passada, ela fez uma fala na Alerj, onde o estaleiro teria ganhado aí, é, duas licitações para fazer duas obras e estava é, querendo levar essas duas obras para fazer lá fora, para não fazer aqui no estaleiro Brasfels. É, como é que está essa situação, Brasfels, é, realmente é, quer mudar de atividade? Como é que está hoje aí o estaleiro após MV30? O que, é que vai ser aí de vocês dentro do estaleiro Brasfel? Vai ter obra, não vai? Como é que está?
1: O nosso maior problema aqui são as duas, as duas plataformas, as Drus, que estão paradas dentro do estaleiro. Desde 2014 estamos nessa novela aí, nessa plataforma que vai e não vai, assina e não assina o contrato era para ter resolvido isso no ano passado, aí por conta da pandemia se estendeu a assinatura do contrato, era pra, agora jogaram para abril desse ano para poder assinar. O que depois da MV30, o que a gente tem são as DRUIs, de certeza, e isso se assinarmos o contrato. Se é, continuar da mesma situação como vem se arrastando desde 2014, a gente não tem então nenhuma outra, outra obra. Se as duas assinarem, ali sim a gente vai ter uma, uma contratação é, para mais de 500 pessoas, porque nós temos aí a FRAD né, é é, e a URCA. A URCA está com 80% pra, já pronta e a FRAD tem mais de 70% para terminar. Então, teremos uma, um fichamento ali. Só que não temos perspectiva de quando vai se assinar o contrato das duas. A, o estaleiro Brassel ainda não ganhou nenhuma obra. Ela está na licitação da SBM, uma obra da SBM, Almirante Tamandaré, Tamandaré, e está na licitação da P78. É tudo como eu falei, não ganhou obra, está na licitação juntamente com outros estaleiros pelo Brasil afora, porque hoje o, a indústria naval, a competição não é mais interna, né? Agora é pelo é, é, é o Brasil, é o mundo, né?
2: É, e tem também aquela questão do que a empresa sempre é, fala, né, do tal do custo Brasil, né, Cristiano, que está hum. alto. Inclusive hoje a gente está tendo um aumento aí <risos> na energia elétrica de, de mais aí de, de 14%, né? É, nesse aumento 14,5% em todo o país e a, a gasolina e o diesel, além do gás de cozinha hoje também com um novo aumento, né? Então tem esse custo Brasil também aí que é complicado para a empresa de colocar a obra aqui, né? Isso chega muito para vocês aí no sindicato também, essa, esse argumento aí da empresa, não?
1: Chega, a gente está no meio da negociação salarial e essa é a pauta principal, é o custo, é, é o preço, é a competitividade, né? Mas vamos lá, a Petrobras, ela teve no ano de 2019, conforme todos podem pesquisar, em 2019, ela, teve, ela registrou o maior lucro da história, né? da sua história. Foram 40,1 bilhões de lucro. Né? E tudo isso, infelizmente, em cima das costas da, 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 né? de nós brasileiros. Como você falou, no, push, no, no aumento do, do, do preço do combustível, no aumento do preço do, do gás de cozinha. E o que nos atrapalha, que é o que eu falei no vídeo, onde o sindicato se coloca à disposição, tanto da deputada Célia quanto do prefeito Fernando Jordão, é na luta pelo conteúdo local. Enquanto o conteúdo local for 25%, podendo as empresas terem a opção de fazerem ou não no Brasil, nós vamos continuar tendo a indústria naval com uma, um fichamento de 100 a 150. Sendo que dentro da cidade de Angra dos Reis, a maior parte dos desempregados são oriundos da indústria naval.
2: Tom Oliveira tem te pergunta para fazer, Só né pra... Tom?
0: Vai lá. Uh, só só para a gente entender, você falou inclusive no vídeo que você soltou sobre esse conteúdo local, e às vezes as pessoas ficam se perguntando o que, que é o conteúdo local, como é que se resolve isso, de onde sai isso, é da empresa, é do governo, quem pode se mexer para resolver essa questão. Então gostaria que você explicasse para o ouvinte do Talk Show na audiência o que, que é o tal do conteúdo local.
1: Olá, vamos lá, conteúdo local. É, a MV30, vamos colocá-la como exemplo. Se, é, de 100% da MV30, só 25% dela foi feita no Brasil. Só que não foi 25%, foi até menos do que isso, porque é, há a possibilidade da empresa que pega uma obra, que ganha a licitação de uma obra, ela fazia lá fora pagar uma multa pequena e fazia lá fora. 65% da MV30 foi feita fora do Brasil. Porque há essa possibilidade. A obrigação de qualquer navio e plataforma de ser feita no Brasil é só de 25%. E isso é política de Estado. Isso está na mão do governo federal. Quem diminuiu o conteúdo local, que antes era de 65% para 25%, foi Michel Temer, e continua sendo uma política adotada pelo governo Bolsonaro. Então, por isso que eu falo que eu falo no vídeo, eu gostaria muito que o nosso prefeito, nosso vice-prefeito, né, que dizem ter um bom relacionamento com a família Bolsonaro, com o presidente Bolsonaro, ele usasse desse bom relacionamento para que ele pudesse colocar em pauta a questão do Conteúdo local e do quanto isso é importante para a economia da cidade de Angra dos Reis.
2: O,
0: o Cristiano. E, é, existe, e... existe uma não rapidamente, existe uma, uma outra corrente também que é, é importante a gente dizer que é contrária né, ao conteúdo nacional, ao conteúdo local, e é importante você estar dizendo que porque é, é, dos governadores, enfim, do próprio governador do estado do Rio, né? Isso não, 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 não envolve só o Rio de Janeiro, porque os estaleiros no Brasil to, uh, inteiro estão passando por Isso. esse momento de dificuldade, muitos fecharam inclusive, Exatamente. né? De, aqui em Angra o estaleiro ainda continua funcionando, graças a Deus. Mas é, é importante que isso chegue até no Congresso Nacional, que é, é de uma questão de força muito política mesmo, né, para que isso aconteça. Né? Que não seja lá de... É, hoje é 25% só, 25%, né? 25%.
1: 25% podendo a empresa fazer lá fora pagando uma multa muito pequena.
0: Pois é, e aí, de repente, depende, o Manolo, depende de muita força política para que, de repente, aumente um pouco mais esse conteúdo nacional, para que tenha um, a gente tenha, possa ter um pouco mais de fôlego aqui, e aí também agrade a outra corrente que é contrária a essa questão do conteúdo nacional. Enfim, é uma questão realmente muito política que precisa aí, é claro, do, do, do nosso, da nossa base aqui, do, do nosso governo e também é, da, da Assembleia Legislativa e chegar lá em Brasília com mais força, né, Manolo?
2: Então, a minha dúvida é exatamente, Tom, é essa, ô, ô, Cristiane, se isso tem que ser movido pelo Congresso ou só mesmo pelo governo federal. Ah, o presidente chega lá, não, eu quero que seja mais de 25%, ou tem que passar isso pelo Congresso Nacional, até porque hoje tem essa questão de que tudo tem que passar pelos deputados, pelos senadores, aí depois vai para o governo federal. Como é que é isso? O governo federal tem esse poder de chegar hoje e falar, não, eu quero que seja feito é, 70% no Brasil ou 50% no Brasil. Ou os senadores e deputados têm que participar disso também.
1: Eles podem participar para poder fazer com que o governo federal é, mude de, de, de 25% e aumente esse valor. Porque quem acompanhou né, a indústria, a, a indústria desde quando a gente, desde 2014, nós tomamos posse em 2015 e acompanhamos quando, quando foi feita a mudança do conteúdo local. Isso quem fez foi o presidente, numa canetada. Então, também, numa canetada, o presidente pode aumentar. Inclusive, a gente vê né, uma briga do governo federal com a China, né, falando mal da China. Eu acho que, então, o governo, o governo federal deveria parar de permitir que os, que os nossos empregos sejam feitos na China. Né? Porque o conteúdo nacional, quem é contra o conteúdo nacional é contra o, o, os empregos que a indústria naval é, fornece. Porque não é só o estaleiro. Existe toda uma cadeia produtiva em volta do estaleiro. Quando o estaleiro estava com 10 mil pessoas, a cidade de Angra dos Isos era outra. Todo mundo se lembra disso. Todo mundo vendia, todo mundo comprava, todo mundo alugava suas casas, todo mundo comprava carro, todo mundo melhorava suas casas, entendeu? Então, isso é conteúdo nacional, isso é conteúdo nacional. Então, assim, é, respondendo ao tom, nós fazemos parte, o sindicato faz parte de uma frente parlamentar. É, da, é, que defende a indústria naval. A maior parte, eu acho que todos os deputados estaduais, são favoráveis ao aumento do conteúdo nacional. Esse, agora, essa, é, isso tem que subir, essa esfera tem que subir. Mas, assim, os senadores podem fazer parte para pressionar? Sim. Mas essa decisão e essa canetada de aumentar o conteúdo local está na mão do presidente.
2: Muito bem, nove horas em ponto, agora Cristiane Marcolino, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, está aqui com a gente. Cristiane, a gente vai para o um intervalo rápido, daqui a pouquinho a gente volta contigo, que é, respondendo perguntas também, se você tiver dúvidas, perguntas, pode fazer 2433651588 é o nosso WhatsApp, para você mandar pergunta para a Cristiane Marcolino lá do Sindicato, e aí você coloca o seu nome e o seu bairro, e coloca texto, por gente para que a gente possa mandar a pergunta para ela. Nove horas, Aline. Daqui a pouquinho a gente volta com a Cristiane Marcolino.
1: De volta aqui no Talk Show, estamos com a presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Angra dos Reis, Cristiane Marcolino, conversando com a gente sobre as obras, sobre os postos de empregos criados a partir dessa nova plataforma que chega ao estaleiro, né, Manolo?
2: Exatamente. A MV30, né, ela está, no estaleiro Brasfel para fazer um reparo. E aí a gente já falou sobre né, ela, sobre os tra o trabalho que ela vai gerar, sobre o que vai ser contrato, o que não vai ser con é, contratado, aliás. E aí a Cristiane Marcolino está com a gente aqui falando sobre obras, sobre o futuro né, do estaleiro Brasfels aí na ótica dos trabalhadores metalúrgicos. Cristiane, é, é, a gente falava aqui inclusive fora do ar, sobre essa questão do custo Brasil e aí muitas obras que são enviadas para fora, é, é que poderiam estar aqui no nosso estaleiro Brasfels. né? Você falou que é, são 25% que deve ser feito aqui no Brasil, isso aí tá lá assinado que que a obrigação né é 25% e que o restante da obra vai para fora e que dependeria de uma canetada aí do, lá do governo federal, lá de cima, para que aumentasse isso. Né? É, é, o que que na sua visão, você falava aqui da questão é, é, mesmo dos direitos do trabalhador, de salário, isso aí faz é, o Brasil... É, é ficar menos interessante no, no caso das empresas. né? E aí é, outros países acabam pegando essas obras. É, seria lá o, o funcionário que está lá, por exemplo, na Coreia do Sul, é, não tem direito trabalhista, ganha salário ruim, como é que seria isso? Porque também não vale a pena um estaleiro pegar uma obra e o trabalhador ganhar ali uma merreca, não ter direito nenhum, aí não vale a pena também, né? Tem que ter a obra, mas tem que ter também o salário, o benefício direitinho do trabalhador. E lá fora, por exemplo, na Coreia do Sul, segundo você falava aqui com a gente fora do AI isso não existe, né?
1: Lá fora não existe leis trabalhistas e os salários praticados são muito baixos. Né? E aqui no Brasil, a nossa, a nossa mão de obra é muito qualificada. Entendeu? O nosso salário aqui hoje do estaleiro Brasfel é o maior salário da indústria naval no Brasil. Mas também temos aqui no estaleiro Brasfel os melhores soldadores, os melhores caldeireiros, os melhores eletricistas. Então, assim, eu, eu participei de um seminário da Petrobras onde se falou muito do custo Brasil, né? Aqui é mais caro. Mas o que eles falaram foi da questão de... Eles, eles colocaram todo o estaleiro dentro do pacote de que os estaleiros atrasavam as obras. Uma, uma coisa que nunca aconteceu... No estaleiro Braspel, foi atraso de obra. Muito pelo contrário, a gente sempre entrega a obra antes do prazo, o nosso número de acidentes de trabalho aqui é quase zero, e, nossos e a gente nunca tem, a gente nunca precisou fazer um, um, outro, um, um serviço a mais fora né, daquilo que foi contratado, como é como acontece diversas vezes nas obras que vem da China. Por exemplo, essa MV30 está vindo cheia de pendências. Eles não foram capazes de fazerem ela completamente lá. Tanto que a gente está negociando aqui tirar as pendências que, que foram deixadas por eles dentro dessa obra da MV30. Então, assim, o que, eu acho, o que eu, os governantes esquecem é que, se, é que é muito caro fazer obra aqui no Brasil, mas isso tudo é compensado quando você tem muita gente empregada, de carteira assinada, sabendo que tem dois anos de obra. Por exemplo, se, a, se o conteúdo local fosse 65%, a MV30 teria aí dois anos de obra. Então, é diferente quando você está empregado e você sabe que você tem dois anos de emprego, você compra, você, você, né, você faz uma prestação, você melhora a sua casa, compra um carro, entendeu? O dinheiro gira, o dinheiro gira e a economia melhora, entendeu? Então, esses são os benefícios que o, que o governo federal deveria levar em conta ao invés de ficar com esse discurso de que fazer no Brasil é mais caro.
2: É, inclusive o, o bairro de Jacuecanga era bem movimentado quando o estaleiro Brasfels estava bem, tava até engarrafamento na hora de ir embora, né? A hora que a peãozada saía do trabalho e ia embora, dava até engarrafamento ali, o estaleiro tinha pousadas e comércio agitado, hoje em dia o, o, o estaleiro ali, aquele, o, o, aos arredores do estaleiro, Ficou bem assim, paradão, né? Ficou Bastante. meio que uma cidade fantasma. Várias lojas fecharam, um comerciante que não aguentou ali e, e acabou fechando, acabou... É, é, é... E aí, oh, oh, Cristiano, triste realidade que não só o bairro de Jacuecanga, mas outros também, Monsuaba, Camorim, que são bairros próximos, vendiam material de construção e tinha aquela coisa toda, mercado, né? Muita gente sente... É, quando o estaleiro não está bem, os bairros próximos, né, a cidade, o município de Angra também não fica bem, né Cristiane, não, isso aí é uma realidade.
1: Não só o município, outros municípios também, é, o, o sindicato dos metalúrgicos, a nossa, a nossa base territorial é Angra, Paraty, Mangaratiba e Rio Claro. E a gente recebe ligação do prefeito de Rio Claro, Zé Osmar, sempre perguntando sobre e o estaleiro vai melhorar, nós temos obras, o estaleiro conseguiu alguma licitação, alguma obra. Você? O impacto não é, não é só na cidade de Negroze. Receber, a gente tem o maior impacto, mas as cidades vizinhas também são bastante impactadas com a situação que o estaleiro falou. Como você disse, no dia, dia de pagamento e adiantamento, a gente só conseguia sair daqui, de dentro da portaria do estaleiro, depois de 40 minutos, 40 minutos de engarrafamento. É, <risos> 40 minutos de engarrafamento, dia de pagamento e adiantamento.
0: Tom Oliveira. É, e é importante dizer que realmente o pessoal acaba sofrendo também bastante, não só aqui Angra, mas também em Leeds, muita gente de Leeds, a gente manda um abraço aí para os nossos ouvintes em Leeds, a gente tem uma audiência bem legal lá em Leeds, que é a distrita de Rio Claro, os amigos de Rio Claro também, que trabalham aqui no Estaleiro, muita gente de volta redonda também, né? eu sempre me deparei sempre com um ônibus, uh, vindo de Volta Redonda também, com bastante é, funcionários, pessoas que moram lá em Volta Redonda, é, pessoal de Paraty também, né, de Mangaratiba, enfim. Como a Cristiane disse, não a, atinge só a Angra dos Jus, mas os municípios também vizinhos. Né? Então, ô, Cristiane, uma da, da, da solução mais imediata para quem tivesse mais obras aqui no, no país e no estado do Brasil seria a questão do conteúdo nacional. né E hoje a gente tem quantos, quantos colaboradores aí lá no Brasil
1: nós temos em torno de 1.200 pessoas, sendo que algumas dessas pessoas, cerca de 200 a 250, estão em regime de embarque, porque o estaleiro conseguiu alguns, alguns reparos para serem feitos embarcados.
0: E o restante. Então são 1.000? Mil, mil,
1: restante está dentro do estaleiro. 1.500? Não, é 1.200, de 1.200 para baixo, é. É o que a gente tem hoje, ah, dentro do estaneiro.
0: Mais um pessoal que está no numa, numa, num embarque, é, embarque. Dentro
1: é, desses 1.200, cerca de 200 a 300 pessoas estão no regime de embarque.
0: Então, a gente tem. tem é... É... É só para manter ali o estaleiro realmente funcionando com um poucos reparos que, que chegam, como essa plataforma que chegou agora, né? E essa plataformas e tem dois, o Manolo até postou uma foto ontem e tal, ficou encantado ali com o Porto de Anglo, que ele não via muito tempo iluminado, tem várias fotos, inclusive, aí circulando é, na cidade. O pessoal dos morros ali do centro escuta um barulhinho ali do, dos geradores né, da plataforma. É, se tem alguma informação, Cristiane? Está tá no Porto de Angão, não sei se você sabe, mas é, qual o que seria essas plataformas? ali, o que, que elas estão fazendo aqui no, no centro da cidade?
1: Não tem informação, inclusive muitas pessoas me perguntando dessas são duas, né, grandes plataformas que estão, Isso, no, porto, duas. Que estão no porto sabemos que não tem é, nenhum relacionamento aqui com o estaleiro Brasfels, que por acaso tem gente que estava achando que ela estava tava ali né, parada para depois ir para o estaleiro mas não tem informação dessas plataformas
2: muito bem, agora 9 doze. Cristiane Marcolino, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Aline, se tiver pergunta aí, você pode passar, pode levantar o dedo, tá? É 3365-1588 é o nosso WhatsApp. Cristiane, sobre Covid, né? A gente, logo no início da pandemia, teve aquela... É correria também de, de o Brasfels para, não para, aquela polêmica. Como é que está hoje dentro do estaleiro essa questão da Covid? Melhorou alguns funcionários ainda afastados por conta disso? Como é que está essa questão Covid aí dentro do estaleiro com relação aos funcionários do Brasfels?
1: Então, essa é uma questão também que impacta bastante o Estalheiro Féus. Por quê? A Brasil está assim. Apesar de que o sindicato, o posicionamento do sindicato no início foi de a gente parasse, né? as atividades, eu tô preocupado, aqui no Brasil, essa Covid teve uma proporção totalmente diferente, pessoas que não tinham comorbidades vieram a falecer por conta dessa doença, mas a Brasfelsi, ela tomou uma atitude de ter muito cuidado com relação, principalmente as pessoas que, que realmente positivaram para o Covid. Então, o que acontece hoje no estaleiro é o que vem acontecendo desde o início. Por exemplo, se um trabalhador positivou para a Covid, Todos que fazem parte do seu grupo, da sua equipe, são afastados por sete dias, fazem os testes para saberem se eles, eles, por acaso, pegaram. Se pegaram, afasta todo mundo por 14 dias. O, a, o ônibus aonde esse trabalhador, se, por exemplo, ele é lá do Parque Mambucava, Todos, todos os trabalhadores desse ônibus também ficam em casa por sete dias até fazerem o teste para saber se, se eles se positivaram ou não. Se não positivaram, o ônibus volta com todos os trabalhadores a trabalhar normalmente. Se positivaram, todo mundo fica em casa, eh, abonado pela empresa, normalmente. Eu tive a experiência terrível de pegar essa Covid, e, e o estaleiro ele, ele liga diariamente para o trabalhador de manhã, de tarde, de noite para poder saber se tá tudo ok, se alguém da família pegou e vai em casa fazer do trabalhador, independente de onde ele trabalha, fazer o teste.
2: O Cristiane, é, sobre aquelas obras que ficaram paralisadas no estaleiro por conta da operação Lava Jato, é, tinham várias obras acontecendo, veio a operação, parou tudo, inclusive o estaleiro Kepel, é, né, entrou aí na, na lista lá da operação. É, envolvimento de propina, e aí as obras do estaleiro, algumas obras ficaram paralisadas. Essas obras já retornaram? Teve autorização para retorno? Ou tem alguma expectativa de retornar, Cristiane?
1: Olha, essas são as Druis, né, que entraram no processo uhum. judicial... E só quatro das 21 plataformas é que vão poder retornar quando assinarem o, de fato o, o contrato. Duas aqui no Estaleiro Brasil e duas em Espírito Santo, Espírito Santo, no Estaleiro Jurong. Elas não foi, nenhuma das, das quatro foram assinadas o contrato. Aqui no Estaleiro Brasil, assim como em Jurong, eles estão colocando um grupo pequeno de pessoas para trabalhar nessas, nessa, nessas, nessas obras, para que na hora que for assinar o contrato, de fato, ela já esteja encaminhada, entendeu, mais ou menos encaminhada para o final, mas assim, está aqui, está parada desde 2014, ainda não tem uma solução, o contrato ainda não foi assinado e o estaleiro por conta própria está colocando trabalhadores lá para poder ir, entendeu, resolvendo, já ficou muito tempo parada, para ir trocando o que precisa trocar e tocando o processo até que se assine o contrato, quando assinar o contrato, aí a coisa vai mudar, Aí, realmente, o estaleiro vai fazer um fichamento bem maior para poder terminar de vez essas plataformas.
2: E isso deve acontecer mais ou menos quando? Tem alguma ideia, mais ou menos, não?
1: Manolo, esse é o maior, é maior ponto de interrogação do estaleiro hoje, porque era para ter sido feito, era para ter terminado isso lá no ano de 2019, jogou para 2020, parou por conta da pandemia, agora está para abril. Abril disseram que vão dar um posicionamento para assinar ou não o contrato e agora só esperando abril.
2: Muito bem, e Cristiane, a gente está já encerrando a sua participação aqui no programa Talk Show é, Cristiane e, e vocês têm aí um pouco mais de mil funcionários hoje no Estaleiro Brasfels 1.200, 1.300, como você disse, é, fica difícil até aí por conta do sindicato também, né, dos metalúrgicos, como é que está essa questão da briga sindical aí por salário, fica até difícil fazer qualquer tipo de manifestação aí é, é, pelo sindicato por conta dessa quantidade pequena de funcionários e também o momento que a gente vive que é um momento é, onde o desemprego está muito grande no país né? inclusive aqui na nossa região
1: é, como você falou, emprego hoje é, é como, se, como ganhar na loteria, né? Emprego de carteira assinada, com é, plano de saúde, ticket de alimentação. Então, assim, é, a estabilidade da indústria naval faz com que os trabalhadores fiquem um pouco receosos, né? De a gente poder entrar mais firme na briga pela negociação salarial. Então, a gente ainda está na negociação salarial de 2020. Por quê? Né? Muita gente fica, ah, por que, que ainda estão na negociação salarial? A o governo federal emitiu uma MP, que é 937, se não me engano, onde dava o poder da empresa de prorrogar o acordo coletivo. Então, nós não podemos fazer em, março, em maio, né, que é a nossa data base do ano passado, porque a empresa usou a MP a seu favor e prorrogou o acordo coletivo. Então, começamos a discussão, ainda não terminamos a discussão, justamente por conta dessa instabilidade da indústria naval e, justa e por conta da situação, né, que os trabalhadores estão, com toda a razão, preocupados com o seu futuro dentro do estalheiro. Mas nós estamos encaminhando já para terminar esse acordo coletivo, estamos tendo diversas reuniões, duas vezes por semana na empresa, em breve nós teremos uma boa notícia, o que a gente está tentando fazer aqui do sindicato, nessa luta pela negociação salarial, é fazer com que os trabalhadores percam o mínimo, né?
2: É, Cristiane Marcolino, para fechar, o que você tem a dizer para os trabalhadores aí que estão em casa, né? Estão nessa esperança de voltarem para o estaleiro, de terem o seu emprego dentro do estaleiro, e para os governantes também, né? Você pode deixar a partir de agora o seu recado aí para a gente ir finalizando a sua participação.
1: Dizer que o sindicato é, entrou em 2015 a gente já entrou na situação complicada da indústria naval, porque de 2014 para até que começou a caída da indústria naval. Mas nós não é, estamos na luta desde 2015, a gente está é, é, lutando com, junto com a LERJ, com deputados da LERJ, alguns deputados federais também que estão na luta pela indústria naval, mas nós precisamos ser é, que o nosso prefeito, hoje que nós temos uma deputada... É, uma deputada estadual né, da, de, da, da nossa cidade. Temos um presidente da Câmara que é metalúrgico, que é empregado, né, ainda tem vínculo empregatício com o Estaleiro Brasfels. Nós queremos que eles se juntem, a gente de verdade, pela indústria naval. Né, a gente não, eu, 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 os trabalhadores que estão desempregados hoje na indústria naval metalúrgica, eles estão esperançosos. Né? Então, qualquer coisa vai fichar, isso enche o trabalhador desempregado de de esperança. E o sindicato tem todo o cuidado de estar sempre falando a verdade. né? E a gente precisa da ajuda da, do governo federal para a gente mudar o cenário da indústria naval para o pistaleiro ele possa é, é, pegar obras de fato que venham a fichar muito mais do que 500 pessoas. E tudo isso passa pelo governo federal, tudo isso passa pelo interesse político tanto da Câmara Municipal quanto do nosso prefeito.
2: Muito bem, Cristiane Marcolino, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Diangra, muito bom dia para você, obrigado pela sua participação aqui, viu Cristiane?
1: Eu que agradeço, muito obrigado, Manolo, Aline, Tom, muito obrigada e muito obrigada a todos os ouvintes da Rádio Costa Azul.
2: Muito bem, manda um abraço para o Manuelzinho aí também, grande Manuelzinho okay. aí do sindicato e gente boa. É, 9h21, essa entrevista vai estar tá daqui a pouco disponível aí é, no Spotify ou na sua plataforma preferida, só procurar lá o podcast do Talk Show, também no nosso site, costasufm.com.br. Você bem informado. Talk Show, a informação tem seu lugar.